0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La quinta de seis listas de reproducción de música clásica contemporánea estará enfocada en el desarrollo de la música académica occidental en Asia desde la década de 1980, según el calendario gregoriano, el cual será usado para todas las fechas acá expresadas. Al concentrarnos en esta región, resulta importante subrayar que es precisamente en Asia donde más se han desarrollado otras tradiciones de músicas académicas diferentes a las occidentales. Desde las tradiciones islámicas de Arabia, Persia y el Imperio Otomano hasta las músicas cortesanas de Java, China y Corea, pasando por las prácticas indostaníes y carnáticas en el subcontinente indio, Asia es, entonces, el continente que más contrapartes ha ofrecido a la noción de música clásica que produjo Europa. En algunos casos, la brecha respecto a Occidente ha resultado insuperable, pero en la mayoría, los colonialismos ejercidos por poderes occidentales, particularmente en los siglos XIX y XX, han dejado su marca cultural y por ello musical. Las diferentes naciones y estados asiáticos han reaccionado a esta influencia de maneras diversas y si bien hay una cantidad enorme de compositores nacidos en países asiáticos que han desarrollado importantes carreras en Europa y los Estados Unidos, lo que nos interesa es indagar acerca de los desarrollos en los países mismos de la región. Comenzaremos aclarando que nos concentraremos en Asia del Sur, región en la cual el desarrollo de la tradición de música académica occidental ha encontrado diversos retos. Hay países como Maldivas, cuyo comparativo aislamiento lo ha impedido, mientras que en otros casos, como el de Afganistán, lo ha hecho la aplicación estricta de la Sharia o ley coránica. Finalmente, hay casos como el de India, en los cuales la fuerza con la cual se han aferrado a sus propias tradiciones de música académica se suma a las dificultades antes nombradas y, por lo visto, no ha permitido mayores diálogos con esta música occidental. Sorprende entonces que en Irán, tan característicamente enemistada con Occidente, sí ha existido un desarrollo de esta tradición musical, Acaba la pena recordar que entre 1925 y 1979, durante la dinastía Pahlavi, se acepta la presencia y desarrollo de elementos culturales de Occidente en Irán. Sin embargo, la Revolución Islámica de 1979 generó una provisión de estos repertorios que gradualmente se ha ido suavizando. Si bien la mayoría de músicos de esta tendencia se vieron obligados a emigrar, otros insistieron en quedarse, enfrentándose a serias dificultades para vivir su arte. El más notable de los que se quedaron fue Aliresa Mashayeki, quien a pesar de las restricciones que el régimen islámico impuso a las prácticas musicales, creó en 1982 Mitra Opus 90, una obra electroacústica que ha inspirado a las generaciones más recientes a quedarse en su país. Un par de casos especiales e interesantes que valdría la pena comentar son aquellos de Israel y Turquía, cuyas inserciones al sistema occidental han sido fruto de tomas de decisión propias y estrategias diferentes. En el caso turco, la explicación se halla en las drásticas reformas económicas, políticas, sociales y culturales llevadas a cabo por el legendario Kemal Ataturk, quien creó la República de Turquía sobre las cenizas del Imperio Otomano tras su colapso al final de la Primera Guerra Mundial. Dentro de las políticas occidentalizantes de Ataturk, el establecimiento de conservatorios en Estambul y Ankara creó el ambiente propicio para la consolidación de una brillante generación recordada como los cinco turcos ya desde la década de 1920. Esto significa que a partir de ese momento la práctica de música académica occidental en Turquía fue bien vista y apoyada oficialmente. Por ello, la lista de compositores que comienza con personajes como Amen Adnan Saigun ha crecido ininterrumpidamente hasta nuestros días. Como ejemplo de una segunda generación ya libre de la necesidad de crear un nacionalismo no otomano, podemos escuchar a Gengis Tanj con su concierto para violonchelo en un movimiento de 1994. A su vez, la relación de Israel con Occidente resulta única, ya que se basa en los aliyot u olas migratorias de judíos europeos hacia las costas surorientales del mar Mediterráneo que se dieron a partir del movimiento sionista a finales del siglo XIX. Esta tendencia migratoria se intensificó en el siglo XX, particularmente tras el holocausto y la conformación del Estado de Israel en 1948. Esto significa que la mayoría de músicos del país a inicios de la segunda mitad del siglo eran, en realidad, europeos que habían migrado y estaban en proceso de construir una identidad nacional, fundamentalmente a partir de su religión. Desde la segunda generación nos encontramos con la noción de Sabra, o judíos ya nacidos en Israel, quienes tendrán inquietudes diferentes. Ejemplo de una tercera generación, Sabras, educados por sabras, es la compositora Betty Olivero, quien deja vislumbrar referencias cefardíes en una obra como En la mar hay una torre, para tres voces femeninas, viola, violonchelo, arpa y percusión. <música> Alejándonos de las principales zonas de influencia islámica, llegamos a China, país cuyas relaciones con Occidente se deterioraron a lo largo del siglo XIX a partir de las guerras del opio. Luego de la caída del imperio Qing en 1912, la posterior guerra civil y la revolución comunista de 1949, la influencia soviética fue notable. A mediados de la década de 1960, Mao Zedong desató la revolución cultural implicando un rechazo radical y punitivo a toda influencia occidental. El estudio de música occidental solo se pudo retomar tras la reapertura del Conservatorio Central de Beijing en 1978, cuando una brillante generación de músicos nacidos en la década de 1950 y que por ende habían padecido la revolución cultural en su niñez pudo acceder a otras nociones de qué es hacer música. Buena parte de estos creadores han abandonado el país, pero algunos como Suya Shu o Denking Wen se han quedado. Gracias a ellos, el movimiento actual, sus infraestructuras y su proyección internacional es cada vez más fuerte. Un ejemplo del trabajo reciente de Wen puede ser su pieza para piano Love Song and River Shan del año 2006. En el caso de Japón, tras un aislacionismo de varios siglos, el país fue obligado a abrirse al diálogo con Occidente a partir de mediados del siglo XIX. En vez de intentar resistir, los nipones adoptaron una actitud proactiva para transformarse en un país cosmopolita, rápidamente convirtiéndose en toda una potencia moderna. Sin abandonar tradiciones propias, incorporaron la música académica occidental a su cultura, Razón por la cual la reconstrucción de su movimiento musical después de la catombe de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de todo tipo de vanguardias fueron sorprendentemente ágiles. Incontables compositores de música contemporánea han surgido en la posguerra, sobre todo a partir de Toshiro Mayuzumi o Toru Takemitsu. Una segunda generación de compositores japoneses, muchos de ellos felices de quedarse y hacer sus carreras en casa, puede ser ejemplificada con el trabajo del influyente Yo Kondo y su obra Bon Jin para voz femenina, flauta contralto y con trabajo. Nuestro repaso llega a Corea, donde a partir de la ocupación japonesa a principios del siglo XX, aquella idea de música clásica se estableció en una región que nunca padeció una invasión occidental, sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el territorio se dividió en dos. En la República de Corea, la parte sur de la península de tendencia capitalista, esta tradición musical ha florecido de manera deslumbrante, tanto en términos de interpretación como también de composición. Hoy en día, una de las características más llamativas del movimiento coreano es el rol preponderante de la mujer. Ejemplo de ello es Shan Hae li cuya obra... Horatio Dominica para soprano, trombón y campanas tubulares demuestra otra característica sorprendente de aquella sociedad, su inclinación espiritual hacia la religión cristiano-católica. Cerraremos este somero recuento con una mención del sureste asiático, donde nos encontramos con otra interesante variedad de situaciones, comenzando con Filipinas, el otro gran país católico de la región. El rezago de la invasión estadounidense a finales del siglo XIX dejó profundas marcas en el archipiélago como la Fundación del Conservatorio de Música de la Universidad de las Filipinas, creado en 1916. Allí se formaron numerosos músicos importantes, como el recordado Nicanor Abelardo, cuyo trabajo combinó actitudes cosmopolitas con implicaciones nacionalistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, sucedió otro cambio trascendental en la historia del país, reemplazando la hegemonía estadounidense por una influencia japonesa. Así, la segunda mitad del siglo significó el proceso de consolidación independentista de las Filipinas, incluyendo la búsqueda de un lenguaje musical nacional, acorde con el papel que querían cumplir en el mundo moderno. De estas necesidades surge la titánica figura de José Maceda, cuyas propuestas de música vanguardista se encuentran entre las más emocionantes del mundo entero. Uno de los más significativos seguidores de Maceda, tanto en la composición como en la musicología, es Ramón Pagallón Santos, cuya Tink Oda Dick Pak Cacaiza para trombón y percusión exhibe rasgos de la audacia de la música contemporánea filipina. Al igual que el caso filipino, la enorme diversidad cultural de Indonesia hacía imposible la consolidación de una identidad particular y la búsqueda de un arte nacional se cargó de ideales políticos musicales. Eventualmente, el gobierno estableció escuelas de dos enfoques de música unificante a partir de la década de 1950, unas que intentaron generalizar la tradición del gamelán como imaginario nacional y otras que buscaron una cohesión a través de la música académica occidental como imaginario transnacional. De la combinación de ambas formaciones surgieron figuras como Slamet Abdul Sukur, quien es considerado el padre de la música contemporánea en Indonesia. Un ejemplo de su interesante trabajo creativo es la pieza para piano Yu Taha. Una última perspectiva es ofrecida por el caso de Tailandia, reino de absoluta mayoría budista que notablemente nunca fue colonizado. A lo largo de la historia, durante la cual se conoció como Siam, sus monarcas supieron establecer acuerdos con las potencias extranjeras, los cuales, así fuesen desiguales, permitieron mantener la independencia del reino. Desde mediados del siglo XIX, la nobleza siamesa se ha educado mayoritariamente en Europa y haya conocido las músicas de aquel continente. Sin embargo, fue apenas en la década de 1980 que surgieron la Orquesta Sinfónica de Bangkok y programas de estudio universitario en música occidental. Desde entonces, su aceptación ha crecido de manera lenta pero constante, siempre bajo el apoyo de la familia real. Muestra de los avances más recientes pueden ser los llamativos trabajos de la compositora Anotai Nitibón, tales como la obra Pauses 1, 2, 3 y 4 para violín, violonchelo y piano, compuesta en 2016. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música de Hoy, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Ban Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción, Rodolfo Acosta en la selección musical y comentarios y Luis Daniel Vega en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.